0: Hola, bienvenidos sean todos a este podcast. Mi nombre es Jacibe Sáenz. El día de hoy se encuentran conmigo mis compañeros Marcela Hernández y Miguel Cardona. Hola compañeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Hola Jacibe, muchas gracias por invitarnos. La verdad que desde hace tiempo habíamos querido venir, pero pues no habíamos podido pero nos dio mucho gusto recibir tu mensaje para invitarnos y esperemos que, que los temas que toquemos el día de hoy sean, sean de interés para tu público, que lo disfruten y sobre todo que aprendan de lo que, pues de lo que vamos a ver, de lo que vamos a explicar. También traemos ahí por ahí algunos ejemplos para que sea más claro y pues vamos a empezar.
2: Hola. Estoy muy contento por estar aquí con ustedes.
0: Muy bien, qué bueno que los dos se encuentren bien. El día de hoy estaremos abordando el tema de prácticas desleales de comercio internacional y analizaremos un caso en particular. Para empezar a hablar del tema, debemos de conocer qué son las prácticas desleales y cuáles tipos de prácticas existen. Mi compañera Marcela nos dará una pequeña explicación de qué son las prácticas desleales. Adelante Marcela.
1: Las prácticas desleales se consideran como la alteración de manera artificial por cualquier medio de las reglas de la competencia internacional que afecte el precio. Y en la ley de comercio exterior vienen señaladas en el artículo 28, eh, ahí viene la definición correcta que se le da a las prácticas desleales y existen dos tipos de prácticas que estas no las puede explicar nuestra compañera Hacido.
0: Gracias Marcela por esa explicación. Así es, existen dos tipos de prácticas desleales que son el dumping o discriminación de precios y los subsidios o también conocidos como subvenciones. El dumping es la exportación a precios inferiores a su valor normal y hay tres tipos de dumping, el dumping esporádico, que consiste en discriminación temporal de precios cuando el productor nacional tiene un exceso de producción que por cualquier razón el mercado doméstico no es capaz de absorber. Y enseguida es el dumping continuo, se presenta cuando el fabricante vende de manera sistemática un producto a un precio inferior en un mercado que en otro. Y por último tenemos el dumping intermitente, que consiste en que una empresa vende a un precio bajo hasta que las empresas nacionales dejan de producir. Luego sube el precio porque ya se ha ganado una posición monopolista. Enseguida mi compañero Miguel nos explicará lo que son las subvenciones.
2: Bueno, las subvenciones se pueden definir como una contribución financiera que hace que el gobierno a cualquier organismo político y en la Ley de Comercio Exterior, en el artículo 37, nos da una definición más extensa de lo que son las subvenciones, porque existen tres tipos de subvenciones. Las prohibidas, que son todas aquellas supeditadas a resultados de exportación y al empleo de productos nacionales. Las recurribles, que son aquellas que dan lugar a la aplicación de derechos compensatorios siempre que el país reclame demuestre que tienen efectos desfavorables para sus intereses y las no recurribles que son específicas para algunas industrias o empresas que causan daño al importador. Ahora pasaremos con mi compañera Marcela.
1: Como ya habíamos mencionado, el dumping Consiste en vender un producto por debajo de su precio normal para eliminar la competencia. Pero otro factor muy importante es la UPCI. La UPCI es la unidad administrativa encargada de investigar las prácticas desleales de comercio internacional. Las funciones de esta unidad administrativa son elaborar y promover, proponer perdón, proyectos de iniciativas de reformas y adiciones a la ley del comercio exterior y su reglamento así como tratados y convenios comerciales internacionales en la esfera de su competencia.
2: Tramitan y resuelven las investigaciones de prácticas desleales del comercio internacional, como dumping, subvenciones o salvaguardas. Fija las cuotas compensatorias y las medidas de salvaguarda como resultados de las investigaciones. Esto lo hacen para reforzar la protección, mismo a que actualmente hay muchos casos de prácticas desleales del comercio internacional. Intervienen en la defensa jurídica de las resoluciones que dicta la Secretaría de Economía ante los mecanismos alternativos de soluciones de diferencias. En el ámbito bilateral y multilateral lo que hacen es agregar muy buen apoyo económico para invertir en mayor protección. Brindan asistencia a exportadores mexicanos en el extranjero y afectados por investigaciones tramitadas por gobiernos extranjeros, haciendo que los mexicanos se sientan muy apoyados tanto fuera y dentro del país, y funge como una unidad técnica de consulta para la Secretaría de Economía y de otras dependencias del gobierno mexicano en materia de prácticas desleales del comercio internacional y salvaguardas.
0: Ahora pasaremos a explicar el caso de dumping y aquí expondremos cómo una compañía mexicana tuvo un problema debido a una discriminación de precios muy fuerte ya que el año pasado la empresa cierres y accesorios BBJ SADCB solicitó el inicio de la investigación administrativa por prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios sobre las importaciones de cierres de metal originarias de la República Popular China independientemente del país de procedencia, lo cual es un golpe muy fuerte para los trabajadores mexicanos y la compañía, por lo que es el caso del cual estaremos hablando y les cederé la palabra a mi compañero Miguel para que les explique más del tema.
2: Muchas gracias, Casibe. La compañía de cierres BBJ es una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas por lo cual su objetivo principal consiste en la compra, venta, importación, exportación, fabricación, manufactura, maquila, distribución y comercialización de todo tipo de cierres y accesorios relacionados con la industria textil. Y estaba ocurriendo una fuerte discriminación de precios, y la compañía señaló que el producto que estaban investigando y el cual es el que pasa con la fracción arancelaria de 9607.11.01 de la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, lo cual mi compañera Marcela explicará más a fondo.
1: Bueno, las importaciones de cierre de metal que ingresan por esta fracción arancelaria están sujetas al arancel del valorem del 15% hay eh, por eso la discriminación porque las fracciones no concuerdan con lo que están importando a, al país debido a que esta fracción arancelaria pues o sea, es distinta a la que se está investigando eh, esto se declaró al sat y conforme a la descripción de las mercancías reportadas en la operación, eh, descarta aquellos productos cuyas descripciones no correspondieran a los cierres de metal y posteriormente identificó el tipo de cierre considerando su presentación, o sea, el cortado y, y enrollo. Con esto nos damos cuenta que, pues básicamente cambiaron las fracciones y que el SAT tuvo que, que pues investigar y checar cuáles eran las fracciones que sí correspondían con las características de los productos, de las mercancías.
0: Muchas gracias compañeros por compartirnos estos datos, ya que son importantes para la explicación de lo que este caso afectó, no solo a la compañía de cierre, sino a todos los trabajadores, ya que el precio de exportación identificado para el producto investigado corresponde al valor declarado en la factura de cada operación de importación, que, a diferencia del valor en aduana, no incluyen los gastos aduanales ni del flete marítimo de China a México, por lo que no fue necesario aplicar ningún ajuste.
2: Eso es muy cierto, Jacibe. Este caso lamentable dejó varios daños como el hecho de que durante el periodo analizado el incremento de las importaciones de cierres de metal originarias en China en condiciones de discriminación de precios, esto causó a sus principales indicadores económicos y financieros un daño significativo. El nivel de empleo disminuyó 9% tanto en el periodo investigado como de análisis. Los salarios incrementaron 19% en el periodo investigado y 28% en el periodo de análisis. Y el periodo de análisis se registró un incremento en volumen de importaciones del producto investigado, el cual son los cierres de metal. Debido a ello, China incrementó su participación en términos absolutos y en relación con la CNA, pues los precios de dichas importaciones son inferiores a los del producto fabricado nacionalmente y al de las importaciones en el resto del mundo.
0: Pero para prevenir todo esto, ¿qué se hace? ¿O qué consecuencias son las que se tienen por realizar este tipo de prácticas desleales?
1: Pues se previenen con las medidas antidumping, que se trata básicamente de subir los aranceles o las cuotas para que el producto que quiera entrar al país tenga un precio más elevado y quede a un precio normal. O sea, no sé, si lo traen en dos pesos de China con los aranceles, lo pueden subir a cinco pesos y de esta manera ya queda al par de lo que está en el territorio nacional. Así se protege la rama de producción nacional y como consecuencia también, o sea, si, si hay alguna práctica desleal, están las cuotas compensatorias como las que vimos en el ejemplo, en el caso que acabamos de mencionar hace un momento, eh, fueron aplicadas gracias al trabajo de investigación que se realizó y ya con estas cuotas la empresa regresa de alguna forma el dinero que ganó gracias a estas prácticas desleales.
0: Compañeros, ya se nos está acabando el tiempo, pero para concluir este podcast y este tema, ¿qué nos pueden decir?
2: Pues que esta información muy importante y es muy impresionante ver cómo estas prácticas desleales siguen siendo parte del comercio y el gran impacto que tienen en la rama de producción nacional.
1: Así es, Miguel, pero también hay que recalcar que gracias a las medidas que se toman para proteger a las empresas y sobre todo al país de estas prácticas, podemos al menos tener la seguridad de que sí están haciendo algo las autoridades, que sí se realizan denuncias o investigaciones como las que acabamos de mencionar y pues que también sí se siguen los pasos como, como vienen en la ley pues podemos contrarrestar estos terribles actos.
0: Bueno, al final de esta investigación se llegó a la conclusión de que sí existieron indicios de que durante de la investigación hubieron importaciones en condiciones de discriminación de precios y que todo esto causó un gran daño material a la rama de producción nacional. Es por eso que debemos de realizar todo legalmente, sin tener que corromper alguna ley para no tener que vernos afectados como empresa y quedarnos sin algún prestigio. Bueno, creo que eso sería todo por este podcast. Gran tema el que estuvimos abordando el día de hoy, muy interesante. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a mis compañeros Miguel y Marcela, que ahorita ellos les estarán proporcionando sus redes sociales para que lo sigan. De igual manera, por ahí estaríamos subiendo contenido muy interesante.
1: Así es, casi me quedó muy claro que definitivamente hubo prácticas desleales en, en este ejemplo de los cierres metálicos. Eh, y pues, lo mejor que puedes hacer es hacer las cosas como lo dice en la ley, eh, son como se deben de hacer por algo están esas leyes por algo tienes que seguir eso se puede decir qué pasos para que las cosas se realicen de manera correcta y que no quede ninguna duda de la integridad de tu empresa o de tu persona pues porque pones en riesgo muchas cosas ¿no? o sea el impacto que tiene pues en, la, en las ramas del, del mercado o sea nacional es impresionante y pues para evitarte problemas, ¿no? Eh, a nosotros nos, nos pueden encontrar en redes sociales, a mí en Instagram y en Twitter como Marcela HDZSA y a Miguel lo pueden encontrar como Miguel DC68. -D
0: Hemos llegado al final de este podcast, muchas gracias por esta información tan importante compañeros y sobre todo gracias a todos los que nos están escuchando, los esperamos en el próximo episodio de su podcast favorito, hasta luego.